0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenido comenzando el día con los salmos. Te saluda Mori Velázquez y te dice bienvenido a la palabra que Dios tiene para ti en un día como hoy. Totalmente nuevo. Y nos toca el salmo número 82, salmo de Asaf. Hoy estamos con el salmista Asaf deleitándonos con esta palabra hermosa de Dios. Y el título del salmo se llama Se implora justicia. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas, las personas de los impíos? ¿De qué está hablando esta palabra? Quizás lo primero que viene a la mente es que es qué es eso que dice Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. La primera pregunta que puede venir a nuestra mente es es que a causa existen otros dioses es que el Señor está hablando que le Dios entre medio de los otros dioses de la tierra serán reales esos dioses ahora para poder explicar este versículo lo tenemos que unir con el versículo 6 dice yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo y, pero también el versículo 7 dice y como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis esta, pues, esta porción de la Biblia ha sido a veces interpretada de una mala manera, de la manera de que hasta cierto punto se habla y teoría de ciertos grupos, que a creer de que el hombre está en un proceso para convertirse en un dios y que al final en un dios, al final cuando muramos, eh, vamos a heredar planetas los cuales nosotros vamos a ser el dios de ese planeta. Eh, me refiero exclusivamente a la doctrina mormona, que eso es lo que cree que nosotros eh, somos dioses y que un día vamos a llegar a ser igual que Dios. Pero lo que está hablando aquí la palabra de Dios está hablando de algo muy, pero muy, podemos decirle algo muy literal de esta tierra. Porque otra teoría también que existe es también de pensar, eh, decir de que bueno, usted sabe que aquí está hablando de los ídolos falsos, que Dios es Dios entre medio de los ídolos falsos. Mire, vamos a comenzar diciendo esto. La palabra que se ocupa para Dios en esta porción de la Biblia es Elohim. Elohim, ese es el, el nombre que se le está dando a Dios en esta porción. Y cuando dice dioses, está hablando de El, él, El, él, e -l, Él, El, que es una forma muy cortita, pequeña de decir Dios. Ahora, la palabra este Dios, eran, eh, eh, o llamémosle más exactamente la palabra El, era ocupada no solamente para ...referirse a ídolos falsos, sino que era también aplicada a los jueces. Un juez es un él. Por ejemplo, el nombre Daniel. Daniel está compuesta por dos palabras, la palabra dan y la palabra él, Daniel. ¿Y qué quiere decir el nombre Daniel? Dios es mi juez. Ahora, en, en el pueblo de Israel y en muchos pueblos de, de qué época, el Medio Oriente, un juez por su poder que tenía entre dar vida o dar muerte, era considerado como un Dios. Era considerado en el aspecto que él podía librar a una persona de, de algo que lo acusaban o podía condenar a una persona a la muerte. Entonces, por su trabajo, era considerado como un Dios. Ahora, ¿qué otro argumento tenemos para reforzar y para explicar este texto bíblico? Jesús ocupó esta porción del Salmo 82 en una ocasión. Y quiero leerle en San Juan capítulo 10, versículo 34. Dice, Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Escuchó. me gusta mucho esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente y que aclara bien esto. Dice, yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo, yo soy el hijo de Dios, después de, de todo el Padre me separó y me envió al mundo. El Señor estaba tratando de explicarles a ellos por qué razón ellos se enojaban tanto cuando Jesucristo decía, yo soy hijo de Dios. Cuando dice en las escrituras, el mismo Señor, y está hablando el Salmo 82, le dice, ustedes son dioses. ¿Por qué? Por el derecho que tenían de poder decidir entre dar vida y dar muerte. Entonces lo mismo vino a hacer Jesús a esta tierra. Él vino a que el que creyera en Él iba a recibir vida, y el que lo rechazaba iba a recibir la condenación eterna. Habiendo explicado esto... Veamos, regresemos nuevamente al versículo número 2. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Se da cuenta? Está hablando de los jueces corruptos. Dice, ¿hasta cuándo se estarán dando juicio de una manera incorrecta y es, y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces lo que parecería aquí, Él está hablando a aquellos jueces que estaban torciendo el derecho, que por dinero estaban dándole eh, la razón a las personas que están haciendo lo incorrecto. Dice, defendéis al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso o sea, eso es lo que Dios quería de parte de aquellos que tenían el poder de juicio el poder de cambiar la vida de una persona de declararla inocente o de condenarla ¿por qué razón? porque el débil y el huérfano eran las personas que tenían menos posibilidades que alguien las defendiera. Dice, librar al afligido y al necesitado, librarlo de las manos de los impíos. Esto se llama hacer justicia, cuidar de esas personas que no tienen posibilidad de que nadie pueda pelear por ellas. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas y tiemblan todos los cimientos de la tierra. El sentir compasión. Por aquellas personas que necesitan es bien importante. Pero un juez malo, un juez injusto, dice, no sabe, no entiende. O sea, llega un momento en que pervierte la justicia y por lo tanto no se puede hacer lo que tendría que hacerse. O sea, ayudar a aquellas personas que necesitan. Versículo 6 ya lo expliqué. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. O sea, ¿de quién venía? ¿De quién venía? Esa autoridad para juzgar venía de parte de Dios, pero dice como hombres moriréis, le está diciendo en este canto a todos, los, a todos aquellos que tienen ese poder de dar vida, de dar muerte a través de la justicia, les está diciendo no se olviden que Son hombres. No se olviden que también ustedes pueden estar en una situación semejante, en una situación igual. No se olviden de esas cosas, por lo tanto, hagan lo correcto, porque dice: Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Aún más, esta palabra se dirigía a todos aquellos gobernantes del alrededor, que también los reyes se consideraban como dioses, se consideraban como inmortales. Por ejemplo, los egipcios. los egipcios, ellos se consideraban que eran descendientes directos de dioses, por ejemplo, del sol, un ejemplo. Y ellos pensaban que inclusive no iban a morir, pero morían. Y cuando morían, les ponían todas sus cosas, porque pensaban que ellos en la otra vida iban a, a llevar sus esclavos, sus posesiones, todo lo que ellos tenían. Pero simplemente a pesar del poder que tenían, un día morían y ya no podían hacerlo más. Luego dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones al final pone ese punto, pone el punto de mirar de mirar hacia Dios, que él es, el, 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 él es Elohim Él es el verdadero Dios de dioses, Él es el que tiene el verdadero poder los humanos solamente somos humanos ¿qué lección nosotros podemos aprender de esto? Bueno, la primera, que, la primera cosa que yo aprendo de esto es lo siguiente Veo que ante cualquier situación, quien tiene la última palabra es Dios. A ti te pueden acusar de muchas cosas, a ti te pueden señalar, pero si tú has hecho lo correcto, Dios es el que te levanta. ¿Se acuerda de Daniel cómo lo, lo acusaron falsamente de que él estaba pidiendo? O sea, Daniel no fue una acusación falsa, sino que Daniel, cuando se dio aquel edicto, Aquel edicto de que no se debería pedir a ningún otro Dios. Y él pidió a Dios. Entonces dice, él fue echado a los, a los leones. O sea, sus enemigos, sus enemigos querían levantar acusaciones contra él porque le tenían envidia, lo querían destruir. Él era una persona íntegra y ellos eran corruptos. Entonces por eso tenían que quitarlo de en medio. Pero Dios lo libró de la misma boca de los leones. Yo creo que este día usted tiene que pensar... Cualquiera que sea situación, su situación, Dios es el único juez. La segunda gran lección que aprendo es de que muchas veces nosotros tomamos la silla del juez. ¿Para qué? Para condenar a nuestros hermanos, a nuestros amigos. O sea, emitimos juicios, sí. Casi siempre estamos emitiendo juicios sobre las personas como son, Qué es lo que hacen, porque son así, y, y, y en base a ese juicio que emitimos los condenamos, en base a eso decimos, va a ser antipático para mí, va a ser cercano para mí, y criticamos y, y, y nos portamos a veces de una manera incorrecta. Pues aquí está diciendo de que, ¿para qué voy a juzgar yo si, si yo soy también un mortal?, o sea, el único que tiene poder de juzgar, como dice Azafa al final, es Dios. Dios es el que juzga la tierra. Dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra. Él es el juez. Si las personas están haciendo algo incorrecto, déjeselo a Dios. Él es el juez. Él es el que va a dar lo que tiene que dar, no nosotros. Nosotros no tenemos que tomar el papel de Dios. Simplemente dejemos que Él juzgue a las personas. Si hay algo que, que no nos gusta, recuerden lo que dice el apóstol Pedro, que entre hermanos tenemos que tener ferviente amor y ese ferviente amor, la palabra ferviente quiere decir estirarse a lo máximo, el amor que uno tiene que sentir por las personas tiene que llevarse más allá de lo que yo siento, más allá de lo que mis emociones o lo que estoy viendo me dicen, sino que simplemente pienso de que un día yo puedo cometer los mismos errores y yo voy a necesitar misericordia, así que Vamos a dejar hasta aquí vamos a orar. Padre, este día te damos gracias por este Salmo de Asaf. Te pido que nos ayudes y nos ayudes a entender, Señor, en primer lugar, de que tú es el que nos defiende de las injusticias. Y Señor, en segundo lugar, ayúdanos, Señor, a que un día como hoy, pues, aprendamos a no juzgar a las personas y que si hay cosas que no nos gustan, simplemente caemos y que te dejemos solamente a ti el juicio, porque tú eres el justo juez de toda la tierra. En el nombre de Jesús le hemos pedido. Amén. Y amén. Qué bueno, pues nos escuchamos el día de mañana en otro salmo. Dios te bendiga.